0: a chamo Edgar Pacheco, sou jornalista há 20 e muitos anos. Todo o, peixe, todo o peixe para mim é nobre, quem quiser de facto comer bons peixes tem que ir de facto às comunidades pescatórias comer com os pescadores. A gente chegava a ir para o mar, largava a rede e apanhávamos peixes para a caldeira, para o nosso almoço, para o nosso jantar. Está a ver a descobrir que havia. É. Todo peixe é nobre, porque o mar nos dá muito mais do que aquilo que conhecemos. Vítor Sobral faz parte de um famoso quarteto que uh, fundou, digamos assim, uh, uma era moderna da gastronomia portuguesa, mas sempre sem um, carregar muito na química, em, em toda a técnica de confecção. Criou, nos últimos 10 anos, criou o conceito das tascas. Uh, temos tascas em Portugal, tascas no Brasil, já, já existiram tascas em África e agora acaba de inaugurar uma Tasca na Ilha Terceira. E é com ele que vamos conversar sobre peixe. E a primeira pergunta a fazer é, nós tratamos bem ou tratamos mal o peixe?
1: Na verdade é assim, temos as duas coisas. Uh, tratamos em algumas situações bem e na, noutras outras situações uh, tratamos mal. Eu, na minha opinião, acho que continuamos a cozinhar demasiado o peixe. O peixe, como ingrediente base, tem água, gordura e fibra. E nós sabemos, se tirarmos a escama ao peixe quando o grelhamos, por exemplo, estamos a abrir poros. Se o grelharmos demais, toda a água e a gordura que ele tem sai, sai por, por, esses, por esses poros. Peixes muito grandes, percebe a necessidade de os calar para grelhar, mas não entendo, uh, não entendo que se tire a escama ou peixe para, para, para se grilhar. Isso, isso é um dos exemplos.
0: Por exemplo, o sarro deve ser grelhado com escama ou sem, sem escama?
1: Com a escama. Tira-se a galga tira-se a, a tripa e grelha-se com, com escama. E os algarvios fazem? Ah, e sim, os algarvios, os, os alindos também, tam, também o fazem. Evidente quando são peixes muito grandes, e se estivermos a falar da restauração, eu uh, percebo que um peixe grande tem que ser escalado porque uh, demora muito tempo a grelhar inteiro. Agora, não há necessidade também, uma vez mais, de retirar uh, as câmaras, não é? a,
0: a técnica que se usa para confitar o bacalhau pode ser também aplicada a outros peixes?
1: É assim, pode-se, pode-se aplicar a todos. Uma vez mais, eu repito, não nos podemos esquecer que o peixe tem água e gordura. Se nós fizermos um bocadinho de outra gordura, neste caso o azeite, e taparmos, o peixe coze no forno, com a sua própria água e gordura e com a ajuda da da condução do do azeite tapado. O forno, tudo o que tem que ser feito no forno tem que ser tapado, não pode nunca ser destapado, porque senão evapora a água dos ingredientes. Só destapamos alguma coisa que se coloque no forno se quisermos que ela ganhe cor, no fundo de gratine. Caso contrário, o forno trabalha sempre tapado. Ela tem a ver com a procura e com, e com a oferta, não é? Uh, e, na pro, e na procura uh, as pessoas ainda têm muito hábito de valorizar só aquilo que supostamente é nobre. E na minha opinião, o peixe uh, não existe peixe nobre, existe peixe fresco e peixe menos fresco. Todo o peixe é nobre. Agora, como é evidente, o que faz depois com que o peixe tenha diferentes. Eu diria uh, categorias é uh, a mais captura ou menos captura dessa, dessa espécie e então ela aumenta ou não. E, não, e também a mais procura ou menos, ou menos procura. Porque, muito honestamente, é assim. Eu uh, sou um grande amante de salmonetes. Mas se me derem um salmonete uh, que não esteja fresco e mal uh, acabado, mal uh, uh, confeccionado, epa, eu prefiro, se calhar, uma cavala ou uma sardinha... Uh, é uh, bem, bem, bem confeccionada, é? portanto, se pensar em fazer um marinado, eu prefiro uma cavala para marinar ou um carapau do que um Salmonete, tem muito a ver com aquilo uh, que são o perfil dos peixes e, na verdade, uh, eu digo meio a brincar, meio a sério, quando nós temos uma boa matéria-prima,
0: crime é estragá-la. Falaste nos, nos marinados, como é que tem funcionado essa experiência? Já explica às pessoas o que é que é um peixe marinado?
1: É assim, todas as pessoas que comem os nossos peixes marinados, a maior parte delas, como é evidente, gosta não é? Inclusive hoje, através da influência dos, dos dos cozinheiros da América do Sul e do, do, dos japoneses, as pessoas acham que é muito chique comer peixe cru. Eu, às vezes, fico um bocadinho ofendido porque chamam aos nossos peixes marinados ceviches, é? E não tem nada a ver com ceviches. É? Eu costumo dizer, meia sério, meia a brincar, que tanto a América do Sul como os japoneses, se tivessem azeite para pôr no peixe, nossa senhora, o que é que não seria a cozinha deles? Nós temos, não é? Nós temos azeite e temos uma grande tradição de sal. Portanto, o meu peixe marinado efetivamente não leva calor, mas ele primeiro é curtido com sal e depois é temperado sempre com azeite. Pode, pode ser limão, pode ser vinagre, agora o azeite está sempre presente, não é? E por isso é que eu chamo marinado.
0: E quanto tempo de sal é que tu usas para, para o peixe? É
1: assim, depende dos peixes, mas nunca mais que 40 minutos. Uma salmoura seca. Nós, tecnicamente, aproveitamos bem a gordura dos peixes. Não temos esse hábito. Nós não temos, inclusive, o hábito de comer a barriga do peixe. não é? E se estivermos a falar de peixes grandes, por exemplo, um cherno, um mero, uma garopa... A barriga é uma coisa é uma coisa divina, não é? Até o peixe porco tem uma boa gordura e não temos hábito de aproveitar a gordura do peixe. Mas eu eu acho que há um, um certo uh, uma negação em relação à gordura. Nós nunca pensamos quando comemos gordura. Nunca pensamos onde é que ela é extraída, não é? E se pensarmos que na gordura animal A melhor gordura que hoje temos acesso é a gordura de porco, sobretudo se for um porco que seja criado solto, ao ar livre, como como hoje existem já muitas raças, sejam elas do montado ou não, e isso é uma boa gordura porque os animais são acabados com serragem e comem erva e bolota, em alguns casos, e em outros casos até castanhas e outras coisas a gordura é uma boa gordura, é uma gordura resistente ao, ao lume, ao calor, não se desintegra com facilidade. A gordura de pato também é uma excelente gordura. Depois temos, ainda na gordura animal, a manteiga, mas a maior parte das vezes que se cozinha com manteiga, só se tiver o cuidado de a clarificar, ela queima com facilidade, porque a manteiga tem três partes, tem o soro, tem um bocadinho de água e depois é que tem a parte, a parte gorda. Entramos no azeite, que é uma gordura vegetal, e depois todas as outras, a maior parte das pessoas, se lhe perguntarem como é que elas são feitas, não sabem, mas se dissermos que fizermos alguma coisa com gordura de peixe, vão ficar assustadas, não é? Portanto, eu acho que há aqui um estigma grande sobre as gorduras, sobre a forma como elas têm que se utilizar e, sobretudo, as pessoas não valorizarem as gorduras que não são transformadas, que não são refinadas. Não é? E nunca nos podemos esquecer quando nós estamos a comer uma grama de gordura, engordamos entre a 8, a... isto bem, estamos a ingerir 8 a 10 calorias. Agora, podemos ingerir 8 a 10 calorias de gordura
0: boa ou de gordura ruim. Tens alguma dica? Imagina, vamos imaginar que temos um peixe gordo, não é, bastante gordo. Alguma dica para cozinhar esse peixe?
1: Eu um peixe bastante gordo, normalmente, uh, faço logo uma divisão, não é? A parte menos fibrosa do peixe, quero comê-lo marinado, porque se é muito gordo, é maravilhoso para comer marinado. Depois, a parte mais fibrosa, no fundo precisa de lume para partir as fibras, o que eu aconselho fazer é, imaginemos um cherno, não é? o arroz de cherno. Faço o arroz, aproveito as espinhas para fazer o caldo, dou um toquinho muito ligeiro no, no peixe, num, num sauté ou na grelha e acabo de cozinhar dentro do tacho. Porquê? Nós temos o hábito da cozinha do caldo verde. O que é que eu chamo de cozinha do caldo verde? É fervemos e no fim temos gordura crua no cozinhado. Se tivermos um peixe gordo, o princípio é o mesmo. Tu cozinhas um bocadinho a fibra, mas não, não ferves demasiado o peixe e ele com o calor vai libertar a gordura. Então, no final do cozinhado, ele vai perfumar a gordura. A, do, do isto, A gordura vai, vai perfumar o arroz, não é? E, quem diz o agosto, diz uma massada, diz alguma coisa desse género. Também podemos aproveitar, se quisermos fazer uma coisa mais simples, é isolar o peixe e cozê-lo na sua própria gordura, no forno. Umas ervinhas, um bocadinho de sumo-limão, um alhinho, fechamos e já está. E se tivermos o cuidado uh, e soubermos usar num termómetro, fica um peixe perfeito. Que ele no interior, quando estiver a 58 graus, Está cozido.
0: 58
1: graus. graus. A proteína do peixe se integra-se a partir dos 58 graus e a a da carne dos 65. Eu trabalho sempre na carne ali por volta dos 62, mas é uma uma, uma opção minha pessoal
0: e da minha equipa. Bem, podemos falar aqui de alguns peixes e de algumas espécies e dás aqui umas dicas sobre como é que se resolve aqueles problemas. Primeiro, o polvo. É sempre aquele drama? Não percebo esse drama.
1: se tiver muita pressa e tiver uma boa panela de pressão, o polvo depois da panela apitar não demora mais que 18 a 20 minutos a cozer. A textura não é das melhores, mas para fazer um arroz é tranquilo. Se for para cozer, para comer inteiro, a melhor maneira é um tabuleiro tapar par 200 graus a 2 horas a 150 graus, fica sempre no ponto, sempre. Não falha, não falha nada. ok? E depois, ainda por cima, acontece uma coisa fantástica, que é, nós cozemos um tabuleiro e o tabuleiro fica cheio de água sem nós o colocarmos lá água absolutamente nenhuma. O povo liberta a água toda e cozinha só com, as suas, com, as suas, com os seus ingredientes próprios, não é?
0: No caso das lulas, muitas vezes, há aquele problema de eu com uma borracha que tem pouco tempo ou tempo em excesso. Pois,
1: eu as lulas hoje faço uma coisa, é sempre esse do meu princípio. Eu cozo as lulas em vácuo, independente do tamanho, pode ser de 5 a 10 minutos, a 52 graus. A partir daí faço o que tenho que fazer. Saltei, o que que quer que seja. As lulas da tasca da esquina, e é um petisco que já tem 13 anos, elas são cortadas muito fininhas e salteadas. Portanto, não apanha muito calor. Mas cruas. Cruas. Esse é é o meu princípio. Tudo o que eu vou a seguir cozinhar, tenho este princípio hoje de, de partir primeiro a proteína com, com o vapor e depois, então, cozinho. Mas nunca nunca cozinho muito. Ah. Bacalhau. O bacalhau é uma coisa que, infelizmente, é mais maltratada do que o que parece pelos portugueses. Nós não podemos esquecer que o bacalhau, primeiro, tem uma designação que é: pode ser 3 meses de cura, 6 meses ou 9 meses. Pode ser um bacalhau que chegou a Portugal já com sal ou que vem congelado e depois é que, é que leva salmoura. Uh, tem que se conhecer isso tudo, e depois o bacalhau, o lombo tem que ter um tratamento, as abas e o rabo tem que ter outro tratamento. Ele é cozinhado para uma o sal, depois é cozinhado com a, a cura, entretanto é hidratado e se nós o cozinhamos muito, a hidratação vai embora e fica seco. Portanto, o bacalhau é daquelas coisas que, quando eu era miúdo e via as panelas no Natal a cozer o bacalhau, as couves, aquilo tudo ao mesmo tempo, epá, eu tinha um ataque cardíaco e eu ando há anos e anos a dizer que querem o bacalhau no Natal é simples, um fiozinho de azeite, alho, as postinhas que podem ser até altas, papel prata, forno, 150 graus, ao fim de 20 minutos, tem um bacalhau a lascar, que é o mesmo, não precisa mais nada. Esse processo podem fazer com tudo. Querem pôr muito tempero, tudo. Agora, o bacalhau dificilmente Precisa mais que uh, 20 minutos de, de confecção. E se quiseres um bom bacalhau grelhado, tens que fazer como os antigos faziam, que é grelhas o bacalhau e borrifas-o com a água uh, do lado que está grelhado e do outro lado deixas apanhar outra vez calor porque é para ele não perder a água que adquiriu quando, quando, quando molhamos. Porque se o fervemos muito, vira palha. É uma coisa que temos que ter cuidado. Carapaus. É para carapaus eu uh, considero o carapaus uh, uh, em três categorias. O carapau grande, que uh, eu hoje gosto de fazer marinado, mas aprendi a comer na casa dos meus pais no forno, não é? uh, os ditos chicharros, que adoro. Depois há os carapaus médios. Uh, e ali também na, na, na região onde eu fui crescida apareciam muito, que era o chamado carapau de toucinho que tem à volta Uh, uh, tem uh, gordura epá, e isso grelhado é divino, e depois há o carapauzinho pequenino, que uh, se nós tivermos uh, no Açores inclusive chamam-se chicharrinhos, se nós quisermos fazer assim uma delicadeza damos um, troço, um, um tracinho ali na, junto à cabeça, arrancamos a espinha e abrimos o escalamos o e fritamos e quando nos comemos choramos não quisemos ter este trabalho fritamos inteiros e choramos na mesma também não. quando choramos de alegria não é de tristeza cavala a cavala eu tenho eu tenho uma uma relação estranha com a cavala porque por incrível que pareça eu gosto da de cavala de todas as maneiras. no forno agora eu quando faço a cavala no forno ao contrário da maior parte dos peixes faço em lume muito alto costumo fazer uma cama a aço tipo tomate alho louro um bocadinho de alecarinho, fica bem com a cavala, um bocadinho de vinho branco e metiste isto a assar a 200 graus. Uh, 200 graus quase. Não, isso, primeiro o assado, tiro a cavala a 5 minutos. 5
0: minutos a cavala em cima? Desse...
1: Em cima, os filetes da cavala em cima. Adoro cavala cozida, faço outra cavala que é, levanto os lombos, dou-lhe com água quente, tiro a pele e guardo em azeite dois ou três dias e depois é que a como e tempero-a e... É orivezaria, mas é maravilhosa. E marinada também é boa. Inclusive, a última vez que estive no Pico, arrastaram umas cavalas lindas, grandes, eu fiz marinado. E quando eu vi aquela gente toda conservadora a comerem peixe cru, eu rendi-me. Porque eu acho que eles não sabiam que o peixe era cru. Porque eu cortei o peixinho muito fininho, não é? E eles não não sabiam que era cru, mas comeram tudo e houve uma senhora assim já com a humildade que me disse que nunca tinha comido uma cavala tão
0: boa. Normalmente os açorianos gostam de ter a certeza que o peixe está mesmo morto e é por isso que Ah. ele é esturricado. Há uma razão para isso que é, em determinadas alturas
1: da, da construção, da sociedade açoriana, eles tinham que, que congelar muita coisa, tinham que ferver muitas coisas, tinham medo das doenças, não é? As coisas hoje são diferentes, hoje nós temos temos outro conhecimento sobre os, os, os ingredientes e então podemos trabalhar lo de outra maneira. Bivalves, uh, barbigão, o que é
0: que se faz? Para hoje? mim,
1: barbigão é o marisco de eleição. Barbigão é ter um, um bom fogão de indução, pô-lo dentro da... da, da de uma panela e abri-lo em dois ou três segundos pelo não perder a água que lá tem. Não precisa mais nada. É, mesmo, é a mesma coisa, ou cruas se forem grandes. Atum. E isso é o um mundo, não é? Atum é um mundo. Atum dá para tudo, dá para fazer conserva, dá para fazer mousse com os desperdícios, dá para fazer tartar, dá para fazer marinado, dá para fazer... Uh, Sapiado, Não,
0: é. a, a maior parte das pessoas uh, uh, fará o famoso bife de atum ou o narco ah, de atum. que
1: as pessoas fazem que é totalmente errado. Atum, fi, uh, postas fininhas. O atum tem que ser troços grandes para ele guardar a água que tem, o sangue, neste
0: oh, caso. A que é de dois centímetros, mais ou menos? Uh, e, meio. e meio. Sim. Neste caso, quanto tempo se deve selar de cada lado?
1: É assim, para ele ficar no ponto, uh, primeiro devemos aquecer a peça do atum. Não é? Por, imagina que vais grelhá-lo, depois um bocadinho em cima da grelha para ele, para ele perder o, o frio do, do frigorífico e depois 6 a sete minutos de cada lado
0: é mais que suficiente. E em Alguma outra espécie que queiras falar?
1: É assim, eu vou dizer uh, os peixes que ao longo da minha vida, que não são 30, são 35 anos, me têm acompanhado. A raia tenho tido sempre nas minhas cartas, mas é a raia confitada, portanto, é feita no forno como se fosse uh, um peixe uh, feito au mounier, só que em vez de ser feito com manteiga, é feito com azeite. Uh, inclusive o pai do Arro um dia no de Passo comeu e não acreditou a explicação que eu lhe dei, eu fui fazer uma para ele ver e ele diz me assim, como é que eu andei tantos anos na cozinha e nunca me lembrei de fazer isto. Uh, Agora, a raia é um peixe que pode ser confitado, pode ser grilhado, aquela raia que tem aquela pele mais uh, áspera, não é? Uh, é muito boa para grelhar, Pode ser frita, pode ser estufada, tipo calerada. Portanto, é um peixe uh, muito, muito versátil. Outro peixe que eu tenho uma paixão especial, que normalmente faço os lombos, mas gosto muito dele frito também, é o peixe galo. O atum. Talvez atúnos e chernos sejam os dois peixes que eu mais desmanchei uh, uh, na, na minha vida. E depois há outro produto que uh, me acompanha sempre também, dificilmente eu não tenho as minhas cartas, que é polvo. O polvo está sempre presente, como as lulas. São dois, são dois moluscos que estão sempre presentes. O choco. Apesar de eu gostar muito choco, uh, eu acho que as pessoas não, não, não sabem aproveitar a mais-valia que o choco tem em Portugal, choco bom, grelhado, é com tinta, ou pequeninos algravia, que é azeite, talho, lume, com verdura e quando a casquinha do, do, do choco salta, está bom. E povo frito, hoje, uh, tanto a peixaria como o Dom Roger vendem muito uh, os filetes de povo panados e fritos. Eu diria que estes, estes são assim os peixes que habitualmente uh, eu, eu trabalho. Uh, Hoje, nos Açores, na na oficina da esquina, tenho outras variedades de peixe com com, com que que estou a trabalhar, como como o goraz, o o peixe-porque também estamos a trabalhar, a a bicuda é um peixe que eu adoro. Em Portugal, às vezes, aparece, quando eu digo em Portugal, em Portugal, quando é Natal, às vezes aparece e eu gosto muito de usar, como o eixaréu e como o lírio também, mas não é uma coisa que é constante.
0: Não, não é constante. 35 anos de cozinha, agora com várias tascas famosas em em Portugal, no Brasil e também nos Açores e queria obviamente agradecer a mais uma aula do Mestre Vitor Sebrado. Obrigado. Este programa foi realizado com o apoio do Zia Grants através do programa Crescimento Azul. A entrevista foi de Edgardo Pacheco e a edição áudio de Ruben Martins. O público fica no ouvido.